0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros Resumo da Ópera Seu programa sobre filmes, séries e literatura
1: muito bem, sexta-feira chegando e quando dá sexta-feira meu amigo, três da tarde aqui na Rádio Bradesco Seguros sim, 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 você tem um encontro marcado com o resumo da ópera o programa que fala sempre aí pra você que curte séries, livros filmes e o que mais Davi Pereira? quadrinhos, Bom, quadrinhos figuras <risos> figuras <risos> e hoje senhoras e senhores Dia 11 de outubro de 2019 O programa hoje está especial Dia das Crianças Pois é Você pode participar Já está tudo aqui Habilitado e disponível Para que você indique para nós filme, série, livros, o que for com a temática aí de repente para sua para sua filha, para o seu filho, sobrinho, crianças, coisas infantis, o que que você teria aí para recomendar para nós? Você pode mandar para o nosso WhatsApp que é bem mais rápido, 11 é o DDD 996434227 ou pelo nosso e-mail 20@radiobrasileiroseguros
2: Ponto .com.br ponto Certo, Davi? Certíssimo. E a gente começa falando de um cara que até hoje é muito famoso no mundo infantil, dele Exatamente.
0: Calçada da Fama
2: Vamos falar dele, Maurício de Souza. Pois é, o mais famoso autor de histórias em quadrinhos do Brasil, né? E que com certeza marcou a infância de muita gente com a famosa Turma da Mônica.
1: Olha, desde pequeno o Maurício já se aventurava no desenho e ainda jovem começou a ilustrar posters que para comerciantes ali da região em que ele morava, ali na região de Mogi das Cruzes em São Paulo. Um pouco mais tarde, ele tentou um emprego como ilustrador no jornal Folha da Tarde. Mas na época o jornal tinha apenas uma vaga para repórter policial e olha só, o Maurício aceitou
2: imagina, ó, não, quero ser ilustrador ah, menino, o ilustrador não tem vaga não, só pra repórter policial. Vai ser naquele dia. Imagina. Imagina só. Porque os jornais dessa época também eram um pouco um pouco sangrentos, Se né? Você espreme que sai sangue. Exatamente, então, ah, melhor alguma coisa do que nada, né? E foi é. lá e aceitou. É, foi por lá, aliás, que anos mais tarde, ele convenceu o seu editor a publicar tirinhas que ele fazia. Seus primeiros personagens foram Franginha e o Cachorro Bidu. Na verdade, muita gente acha que já foi a Mônica, né? Não,
1: foi o Bidu. Foi o
2: Bidu e o Franjinha. eles que ganharam uma série de tirinhas antes da Turma da Mônica, viu? A série era do Franjinha e do Bidu, isso em 1959.
1: Mas aos poucos o Maurício foi criando novos personagens. Aí veio o quem? O Cebolinha, a própria Mônica, o Cascão, a Magali, o Chico Bento. E a Turma da Mônica foi um sucesso absoluto entre crianças de várias gerações Aqui no Brasil.
2: Pois é, a série girou filme, desenho, álbum de figurinha, boneco colecionável e vários outros itens, além de ter sido traduzida para vários outros países.
1: Que interessante, né? A gente vê a carreira, né? Essa de ter tido a vaga
2: para repórter policial, eu não sabia. Pois é, né? Você imagina, ele tinha o um sonho de desenhar, ele desenhava Sim. já... Mas tinha o sonho de ser ilustrador, não tinha vaga. Poxa, mas melhor eu estar tá aqui no jornal, claro. que por dentro eu consigo alguma coisa. Mas ele trabalhou como repórter policial primeiro. E aí ele tentou, conversou com o editor dele, ó, faça esses desenhos aqui, será que não cabe, né? É. E aí coube tenta. O que eu acho legal é isso, né? Que hoje ele é muito conhecido pela turma da Mônica, mas não surgiu com a Mônica, né? Ele foi... Adicionando personagens, ele Sim. foi criando personagens. Aí depois a Mônica acabou tomando conta, né? E aí juntou Cebolinha, Cascão, Magali. O próprio Franginha ficou um pouco afastado, né? É verdade. Apesar de fazer parte da turma da Mônica. Mas aí a Mônica tomou conta, a Mônica que é baseada na filha dele, né? Sim, ele sim. Ele já contou isso muitas vezes, que ele baseou é, as características da, da personagem na filha dele. Olha que interessante.
1: E aí tem a, uma trilha hoje, a, a, o programa hoje tá todo tematizado, ah, as tematizado, músicas, sim. as trilhas. É... E a próxima música, a primeira música de hoje, hum.
2: tem a ver com o que, Davi? Tem a ver... Turma da Mônica esse ano ganhou um filme, um filme chamado Laços, tá. filme em live action, né, com atores. Certo. Atores fazendo os personagens, essa trilha que a gente tá ouvindo é desse filme, é uma trilha que toca no filme, e a música que a gente vai ouvir agora é do Tiago York, que ele gravou especialmente pro filme, por isso chama Laços.
0: Resumo da ópera.
2: Rádio
1: Bradesco Seguros, com você sempre. Esse é o resumo da ópera especial Dia das Crianças. Tiago York, laços aqui na nossa programação que traz agora, traz agora e traz agora.
0: Curiosidades.
1: Muito bem, curiosidades de hoje. Eita, Pleura. What is this?
2: Depois eu vou explicar a trilha, porque vai ter a ver.
3: Então, vamo, então
1: vamos
2: lá. Hoje, David, a gente fala de uma coleção de livros. Certo. Normalmente o pessoal não conhece muito de coleção, né? A coleção, é. É uma coleção de livros, mas essa eu tenho certeza que o ouvinte conhece, porque ela marcou a juventude desde os anos 1970. Hum. Alguma ideia já?
1: Será que é o que eu estou pensando e o que os ouvintes estão pensando? Provavelmente,
2: porque lá em 73 a editora Ática lançou a série Vagalume. Ah, sim! Aí ah, que se tornou um clássico da literatura juvenil. Exatamente. Poxa! A ideia
1: do projeto era engajar jovens e crianças no mundo da leitura com obras de qualidade.
2: Para isso eles começaram publicando obras que já existiam de autores já reconhecidos. Depois, né, a série foi fazendo sucesso e eles encomendavam novas obras.
1: Mas tarde, a coleção teve uma série específica para crianças, chamada Vagalume Júnior,
2: com textinhos ali mais curtos. É, um dos trunfos da editora era imprimir longas tiragens, o que dava uma barateada, né, nos custos dos livros e aumentava as vendas, que eram baratinhos, né, eles conseguiam Sim. colocar um preço acessível e aí aumentavam as vendas.
1: Assim as obras foram sendo cada vez mais adotadas pelas escolas, por isso elas passaram a vir com fichas de leitura e atividades didáticas sobre os livros, eu lembro disso Você lembra? Tinha lembro. um encartezinho Sim, lá
2: né, umas perguntinhas tinha. falando né, da obra Sim, né, então por lembra. isso as escolas é, usavam como par didático né, o livro. É, ao todo foram mais de 90 obras publicadas entre os livros mais Vendidos, A Ilha Perdida Eu li Você leu A Ilha, Ilha Perdida? Da, acho que eu li também, da Maria José Dupré O Mistério dos Cinco Estrelas, do Marcos Reis Não lembro Esse é bem famoso também O Escaravelho do Diabo Li Da Lúcia Machado de Almeida E a Turma da Rua 15, do Marçal Aquino é, Essa trilha que a gente tá ouvindo É de um filme recente que fizeram Do Escaravelho do Diabo ah, Eles fizeram isso, um filme... É. é,
1: porque o negócio tá mais... Ó, tá naquele dia. É, meio dia sombrio. Das, sombrio mas, É, caramba. mas muitas das obras... Tinha um toque meio sombrio, né? Tinha um que era, era de um repórter. Eu não lembro. Inclusive, acha-se hoje na internet o PDF, os PDFs. Hum. de do, do com, com a coleção toda. Então, às vezes, você não encontra, você pega o PDF mostra aí para o seu filho, enfim, já que ele fica o dia inteiro no tablet, no celular, fala, filho, lê isso daqui que essa história é bacana, papai e mamãe leram aí quando eram crianças e tudo mais, porque vale muito a pena, eu, eu nossa, era, era demais, assim, e quando tinha prova do livro, geralmente os professores falavam, ó, oh, você vai ler o livro e depois vai fazer a prova, Sim. não sei se na tua época... Porque muda tudo, né? É, vai mudando. A coisa do
2: ensino. Na minha época é, tinha esse esquema. Ah, mas na, na minha a gente não tinha a uma obrigator, uma obrigatoriedade de ler algum desses livros, né? Não fazia né?
1: parte do, do... Não, não. Tá.
2: Não fazia um já a parte. É, pelo menos no ensino fundamental, né? Depois do ensino médio, sim. Sim. Mas no ensino fundamental, não mais é, na biblioteca lá da escola, uhum. a coleção quase completa, né? Do, da coleção Vagalume. Porque era, eram livros tranquilos de ler, né? Muito. Eles eram muito tranquilos. Eles tinham... Às vezes essas fichas davam algum auxílio, inclusive, né? Pra compreensão de texto... Pra compreensão, interpretação. exato. Né? Então... É, era algo legal e muita gente começou a ler por causa desses livros, né? Porque às vezes não gostava, mas pegava. E eram histórias que você ficava... Nossa, o que, que tá acontecendo, e né?
1: sabe o que era legal nos livros da série Vagalume? O quê? Tinham bastante figuras... Tinha bastante figuras. Tinha? Não tinha, figura, tinha? não tinha Tinha umas figuras. Opa! Nossa! Opa! Mas
2: não tanta.
1: Não, não era tanta. Eu falei tanta aqui só pra, pra valorizar o texto. Mas... É, não. tinha uma ou outra mas só. Mas tinha, tinha é. umas figuras lá. Então dava... Ah. E, cri, e criava-se... E o mais legal, Davi, é o poder que os livros têm, independente se é livro infantil ou não, é, de criar a imaginação. Então você mergulha, entra na história... E eu lembro que um era. O que, que era? Era do leão. Meu amigo Leão, o Rei Leão, alguma coisa, leão, tinha. Hum. Um, eu não lembro agora. Aí você, na minha cabeça, moleque, ficava imaginando o leão. Como é que Eu sei como Sim. é que é o leão, mas como é que era o leão do livro ali, o leão da é, história. É, específico.
2: Mas eram muito, muito legais essas histórias, porque muitas delas é, tinham esse. Que é de mistério, né? É. Então você tentava descobrir o que estava acontecendo. É, era misterioso. Era misterioso. A própria ela tinha a ilha essa pegada. perdida era tinha. Sabe, tinha. O caravelho de... do diabo tinha. Porque era um é, era uma mistura de conto policial, né, com infanto juvenil. É, então você ficava, nossa, o que, que tá acontecendo aqui? Mas era feito para criança, porque a linguagem era tranquilo. Criança para adolescente, né? Como a gente comentou. Ela era mais voltada já para adolescente e aí eles criaram um selo específico, o Vagalume Júnior, para criança, né, cair já com uma outra pegada.
1: Olha, tinha o, o que você falou aqui. Oi, oh, oi, oh, Oi,
4: é, tem um livro muito bom dessa série que é Um Cadáver Ouvi Rádio. Aí, ó. Esse é, é muito legal. O Rapto do Garoto de Ouro, Beijão e, e o Sonho, Indo na contramão mão é. o que disse, David? Esse daí tem apenas duas figuras.
2: Então normalmente eles tinham, tinham
4: Sim, isso um só um né tinha é, tinha uma outra Esse só c... a
1: serra dos dois meninos era demais Cadáver no de Rádio
4: é. é muito é muito bacana vale a pena os ainda. barcos de papel
1: o
2: menino de asas eu li se o, eu lembro que eu o li o
1: caravelho o caso da, bo da borboleta Atíria... Atiria, Atiria o coração de onça o gigante de botas
4: a Ilha Perdida
2: demais Olha, eu cara. acho que
4: inclusive o era
2: vocês aliás foi uma das primeiras obras e que agora tá virando novela, né?
4: Voltou, né? Teve Voltou. nos anos, nos anos Teve. 90 no SBT. Sim. E agora a Globo tá fazendo um remake. Exato. Vale a pena, principalmente se quiser estimular aí a molecada a ler, vale a pena indicar os livros da série Vagalume mesmo.
1: É, não, não, um monte, gente. De, opções não faltam, não faltam, não faltam. E, Davi Pereira. Oi. A
2: próxima música é. fala do quê? A próxima música, ela fez parte da trilha sonora de uma animação brasileira chamada O Menino e o Mundo. Foi uma animação até bem, bastante premiada. Se eu não me engano, ela concorreu até ao Oscar de melhor animação e tudo mais. É uma animação bem legalzinha. É, e aí tem essa música do Emicida e da Drica Barbosa chamada Aos Olhos de uma Criança. A gente ouve agora no Resumo da Ópera.
0: Resumo da Ópera.
1: Rádio Bradesco Seguros, com você sempre o som menino, menino deles, mundo, menino na verdade são de dois, né, do Emicida e, e Drik Barbosa aos olhos de uma criança aqui no nosso resumo da ópera especial Dia das Crianças
0: Sessão Trilha Sonora
1: Davi Pereira você gosta da bola laranja? Olha, esse filme ajudou bastante, né? Esse ajudou, acho que muita gente começou a se interessar por basquete depois que assistiu Space Jam, o jogo do século.
2: Pois é, nos anos 90, mais precisamente, em 96, a Warner Bros. conseguiu um dos feitos mais importantes dessa história, hein? juntar o astro do basquete Michael Jordan com os famosos Looney Tunes. Essa mistura deu em Space
1: Jam, o jogo do século, a animação com Jordan se juntando ao Pernalonga e companhia para vencer um importante jogo de basquete. O resultado do jogo iria definir ali a vida dos personagens ameaçados, sabe por quem? por alienígenas.
2: Isso era muito legal, né? Que eles é. roubavam a, as habilidades de jogadores da NBA. É, pô, imagina! Eram uns, eram uns alienígenas franzinos, né? Isso! E aí eles chegavam lá, assistiam um jogo da NBA, e aí eles meio que sequestravam os caras, né? Pegavam por, as habilidades Sim. deles e aí viravam uns alienígenas, alienígenas monstruosos, que jogavam demais. E aí os do Looney Tunes tinham que recorrer ao Michael Jordan, que tinha se aposentado do basquete. É, aí era... ele fez
1: esse filme só
2: Exato, pra... porque teve isso, né? Eles se relacionaram com isso, porque ele tinha acabado aquela aposentadoria primeira que ele teve, Sim. depois ele voltou. É, o filme foi feito nesse momento e a história era isso, era ele se aposentando, ele indo jogar beisebol, como ele realmente foi. E, e aí os Looney Tunes, não, você tem que voltar, você tem é, que ajudar a gente. ajuda a gente, por favor. Aí convenceram ele, aí fizeram o jogo do século, né? Na trilha sonora, né, músicas de R. Kelly, Spin Doctor, Seal, entre outros.
1: Pois é, na Billboard 200, o álbum com as músicas chegou a ficar na segunda posição.
2: Pois é, e agora a gente ouve os rappers do Query City DJs com Space Jam.
1: Everybody get up, it's time to slam now. Rádio Bradesco Seguros, com você sempre! O se de com Space Jam, aqui no nosso Resumo da Ópera.
0: Resumo da Ópera.
1: Agora tem.
0: Clássico é clássico. Clássico é clássico.
1: Olha só, Davi! Olha só,
2: Davi, vamos falar da saga Harry Potter? Pois é, a britânica J.K. Rowling foi a responsável por criar a história do bruxo mais famoso da atualidade, o Harry Potter. Ela pensou na
1: história e na quantidade de livros da saga quando vivia em Portugal... Mas foi na Escócia que terminou de escrever o primeiro livro, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal, que recebeu aí algumas recusas, mas foi publicado no ano de 1997.
2: Depois disso, foi só sucesso, com mais seis livros dando sequência à história. Hoje, já foram mais de 250 milhões de cópias vendidas. Pouca coisa, é. né? Teve tradução aí para mais de 70 países.
1: A saga também foi adaptada para o cinema com enorme sucesso, sendo a série mais assistida da história. Quem foram os atores? Pois
2: é, Daniel Radcliffe, a Amy Stone, o Rupert Grint e o Alan Rickman foram alguns dos atores né, que ficaram marcados por suas atuações.
1: Harry Potter também teve adaptação para o teatro, teve para jogos eletrônicos e ganhou um parque temático inspirado no universo da história.
2: Pois é, muito dado pessoal ter deixado um pouco de lado... É a série Vagalume, acho que foi por conta também dos livros do Harry Potter, né, que... É, não, por não obviamente, causa e efeito, mas, hoje em dia, o pessoal gosta muito mais de ler esses livros. Você né? que é uma pessoa culta, uma
1: pessoa erudita... Você lê os livros? Então, Harry Potter. Eu não.
2: Quando era criança, eu comecei a ler assim e não gost, não me ia Harry Potter. Nunca me Muit, foi muito complicado. Não, não. Ele é ele é bem simples até, né? Porque ele foi pensado em fã juvenil mesmo, Sim. né? É, é simples, mas a história não... Eu não gostava da história mesmo. Não te convenceu. Não me convenceu, é, mas todo mundo adorava, Senhor né? Senhor dos o pessoal Anéis. Também não Eu não gostava muito desse universo muito fantástico, assim. Nunca foi muito, ah, tá. muito adepto. Mas são obras que realmente marcaram a infância. E esse mundo acabou meio que substituindo, né? Muitas das obras dos anos 2000 e agora, né? Dessas crianças de hoje em dia... O já lê muito mais Harry Potter, Sim. o próprio Senhor dos Anéis. Tá, Senhor dos Anéis é um pouquinho mais difícil até pela, pelo tamanho das obras é, e tudo exatamente. mais. Mas Percy Jackson, então já são obras nessas temáticas né? É. mais fantásticas, mais fantasiosas. É, obras normalmente não brasileiras também e que movimentam muita gente. O Harry Potter também teve muito dos filmes, né? Porque acabava indo em conjunto. Você uhum. assistia o filme, aí ia ler os livros. Sim. Muita gente leu, tinha lido os livros já e aí acabava assistindo os filmes também, né? Então eram, andavam em conjunto. Tanto que os filmes acabaram mais recentemente, né? Os livro já faz um pouquinho mais tempo, mas é, acabou virando um produto de muito sucesso, como a gente comentou colecionável, parque Sim. temático pro negócio virar parque temático aí é,
1: tem que ter, o negócio tem que ter a, a, atingido milhares, milhares de pessoas exatamente,
2: e aí é engraçado né, porque o, o Harry Potter até hoje, o ator do Harry Potter você vê, você fala, ah, o Harry Potter aí né Não, é difícil marcado. se desvincular do papel, a, Amistone, a Emma Watson aliás, nem tanto ela fez outros filmes que mas já saiu um pouco, o
1: engraçado é que a gente fala do ator que nem você falou o nome da menina que não é mais menina hoje. Não, eles já são adultos. Já são adultos, mas a imagem que vem são eles de criança. Sim. Então, você imagina lá o ator que faz o repórter, o molequinho com aquele cabelinho, com o óculos, a, a, a toguinha dele lá, a roupinha e tal, não é, sei o que. É aquilo que fica... a gente comentou,
2: nessa foram sete livros, acho que no filme eles desdobraram o último em dois, né? Então, uh -huh. são, foram oito filmes. Que era desde que eles eram crianças mesmo, né? O, o primeiro, eles eram bem jovenzinhos. Uhum. E aí, o último, eles já eram... Eles, acho que já eram adultos, ato, eles atores, né? Sim. Já adultos. Então, realmente, acaba maricando. Você acompanhou o crescimento, né? De, deles que eram crianças. E é engraçado, porque é meio difícil desvincular realmente a imagem nesses casos. Sim, sim, sim. É muito do Macaulay Culkin com Esqueceram de mesma Mim. Mesma coisa, mesma porque coisa. Porque ficou muito marcado com aquilo, né? E depois, por mais filmes que ele fizesse, fica muito marcado. Sempre a, a, a,
1: vem à mente vem, a figura da criança. É
2: no, difícil, né? Mas são atores que fazem, outro, hoje em dia, vários outros filmes, né? Eles não pararam, que nem o Macaulay Culkin deu uma parada, sim, né? Sim, é, Eles não, eles, a Emma Watson mais ainda, super engajada politicamente e tudo mais. Mas todos os outros continuam fazendo filmes desvinculados do mundo do Harry Potter. <risos> a próxima música é... Qual Davi Pereira? Qual que a gente Ah tá, já que a gente tá falando desse universo de mágica, a gente vai tocar Let It Go, essa música que virou um inferno na, na vida de muita gente, né? O pessoal é. adorava Frozen, as crianças, e os pais tinham que ouvir Let It Go no repeat, né, Todo o tempo. Nossa. Então, já que a gente tá falando um pouco de mágica, vamos pra esse universo de Frozen. É música
1: Rádio Bradesco Seguros, com você sempre! O som dela, Demi Lovato, Let go. Trilha sonora de Frozen. Você assistiu Frozen, oh, Davi? Nossa, v? nunca assisti Frozen. Também não. E nada contra assistir, por exemplo... Não,
2: la... mas nunca, nunca me... Sei lá, o pessoal falava tanto de Frozen, né? Quando é. lançaram que... Aí eu acabei <risos> bloqueando, acho... <risos> TV, é? TV, não, não vou assistir isso. Não, a pessoa falava tanto, não, não me veio assim, ah, vou assistir Frozen. Ai, ai, ai. Vai ter o 2, aliás, no fim do ano vai. É verdade. No fim do ano lá e começo do ano que vem aqui vai lançar o 2.
1: Exatamente, estamos de volta aqui no resumo da ópera e agora tem.
0: Família Helínica. Falando grego.
1: Muito bem. Davi Pereira, explique para nós. O tal do palavreado, do ditado, do nome Stop Motion.
2: É, é uma técnica, viu? É. Embora essa técnica não seja exclusiva né, de filme infantil, muitas das mais famosas obras para esse público utilizam essa técnica de animação, David. No
1: Stop Motion existe uma sequência de fotos de determinado objeto ou pessoa com pequenas mudanças entre elas que simulam a movimentação se exibidas
2: a partir de uma determinada velocidade. Pois é, na verdade é uma ilusão de ótica, né? Porque essa ideia de movimento só existe pela velocidade em que essas imagens são exibidas, já que tem a ver com o tempo que elas ficam na retina. Então são várias fotos em sequência. Sabe aquele negócio do caderninho que você desenhava vários desenhos de um no caderninho? Foto... Exato, e fazia isso. É basicamente isso, né? Não tem um movimento ali, mas simula a ideia de movimento pela velocidade é verdade. A técnica foi fundamental lá no início do cinema.
1: Porque se a gente for parar pra ver vídeo, é isso. Quando se fala vídeo de Sim. 30 frames, é são exato. 30 imagens por segundo é que você vê ali. né? Que dá essa... Na, na nossa mente, olha, está se movimentando, está se mexendo. O primeiro uso, pra você ter uma noção, foi em 1898, nossa. num curta-metragem,
2: é, né? É, o Humpty Dump Circles, eles já usavam, né, essa técnica. Aí um exemplo um pouco mais conhecido, só que ainda das primeiras produções, foi Viagem à Lua, do Georges Méliès, lá de 1902. O diretor nossa. utilizou o stop motion nas cenas da Lua, né? Aquele que... filme famoso que tem a de Lua a... Grande, lá com Oh, <laughs> que é tem uma isso. cara humana, isso. né? É, a lua sorrindo. Sorrindo. Ah. Então, esse filme, ele, na cena da lua, né, eles já usaram essa técnica.
1: Ó, oh, alguns exemplos de filmes mais recentes, vamos, vamos então
2: trazer mais pra cá que usaram essa, essa técnica. Quais foram? Olha, O Estranho Mundo de Jack, de 93, A Fuga das Galinhas, de 2000. Oh, é verdade. O filme fez bastante sucesso, né, nessa época. E o mais recente, O Fantástico Senhor Raposo, de 2009. Tem também o filme do cavalinho, viu? Que é em stop motion. <risos> é em stop motion.
1: É você não assistiu ainda, vou te encher o saco, até você vir um dia aqui falar no ar, assistir <risos> Assisti. aquela porcaria. <risos> pra gente ter uma noção do trabalho que dá a fazer stop motion, como foi dito aqui, para cada segundo de filme em stop motion são necessárias 24 fotografias. No cinema, geralmente, usam-se 24 frames. Na TV, utilizam-se 29.97 é, para então, ser mais preciso. Imagina. Você pode quer fazer câmeras lentas sabe aquele, a super câmera uhum. aquilo é com um absurdo de frame, com 60 frames você já consegue fazer câmera lenta, né mas o pessoal lá coloca 1200 frames, Nossa. então em um segundo Davi em um segundo são entre essas batidas 1200 fotos,
2: sim, coisa absurda então né? quando
1: você coloca isso num, num, aumenta de um segundo para, sei lá, 5 segundos quatro segundos dá aquela, aquela impressão de sabe então isso é muito legal hoje você ficou conhecendo e aprendendo um pouquinho mais sobre o que é stop motion aqui no
2: resumo da ópera certo Davi certíssimo
1: próxima melodia
2: música do Phil Collins You Be in My Heart música do filme Tarzan né daquela animação ah. da Disney Tarzan, eu por exemplo, assisti muito. Na época, aqueles filmes da Disney estavam é, em muita alta. Como é né? que é o
1: grito do Tarzan?
2: Não faço ideia de como, como é o grito do Tarzan. Ah, não, você faz ideia. Não Cê faço não sabe? ideia de como é o grito do Tarzan, não. Você não sabe? Não sei. Ah, duvido. Me livrei dessa. Não sei. Vamos <risos> deixar o Phil Collins cantar.
1: Rádio Bradesco Seguros, com você sempre. A voz inconfundível dele, Phil Collins, aqui na programação. You Be My Heart. Hoje, no resumo da ópera especial Dia das Crianças, e agora a gente traz pra você.
0: Marque na agenda.
1: Muito bem, Davi Pereira. Vamos marcar aqui no nosso caderninho. O que temos para marcar na agenda? Pra, de repente, a gente poder assistir e tudo Isso.
2: mais. Na verdade, como a gente... Esse quadro, normalmente, a gente fala de estreias, né? Estreias é. ou... É, sei lá. Coisas muito recentes que foram lançadas. Hoje, como a gente tá seguindo nessa temática, a gente fala de obras que foram lançadas ou ainda vão ser lançadas nesse ano, mais especificamente, pro público infanto-juvenil. Ó, no
1: começo do ano, alguns destaques foram Wi-Fi Ralph quebrando a
2: internet e também Homem-Aranha no multiverso. É, esse filme do Homem-Aranha fez bastante sucesso também. A gente também teve o terceiro filme da animação Como Treinar o Seu Dragão e outra sequência, Vingadores Ultimato, esse nem se fala, né, de bilheteria. Nossa, esse foi... Esse foi o filme, aliás, que passou né, o, o Avatar como a maior bilheteria né, de todos os tempos, Vingadores Ultimato.
1: Também tivemos o terceiro filme da animação, Como Treinar o Seu Gra.
2: Ah, isso aqui já foi.
1: Mais recentemente, eu, 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 eu estou, fiquei lembrando da, das notícias sobre Vingadores Ultimato. É. Você me fez, vou, deu um flashback aqui recentemente gente, a gente teve a volta dos brinquedos animados em Toy Story 4 que levou crianças e adultos ao cinema isso é muito
2: engraçado né, porque é, foram filmes que foram lan sendo lançados né? anos 90, 2000 que muita gente era criança é. ou jovenzinho Muitas dessas pessoas têm filhos hoje em dia, né, e aí levavam um filho pra acompanhar, né, Sim. a sequência, porque são sequências que foram feitas de forma muito espaçada, né, Toy Story, é. Toy Story, por exemplo, foi dessa forma, aliás, essa trilha que a gente tá ouvindo é de Toy Story. Outros filmes nessa mesma onda foram os remakes O Rei Leão, a gente chegou a comentar aqui, Sim. e Aladdin também.
1: Pois é, também teve terror voltado para esse público, viu? IT2 fez bastante sucesso de bilheteria e ainda falando dos cinemas, a frustração ficou por conta de Sonic, que depois de ser bastante criticado pela aparência do personagem, foi
2: adiado para o ano que vem. É, saíram os trailers lá, a pessoa fala, nossa, tá horrível Nada esse feia. Sonic, volta, façam um novamente. <risos> é. Na literatura infantil, chegou por aqui os convidados, a senhora Olga, de uma italiana chamada Eva Montanari. Esse livro conta a história de uma senhorinha cega que está sempre acompanhada de personagens dos livros que a sua neta lê para ela. Então, clássicos da literatura, os personagens acabam sendo amigos dela. Exatamente. Outra opção bem legal, gente,
1: é se os tubarões fossem homens, o famoso texto aí do Bertolt Brecht ilustrador, ilustrado aliás por Nelson Cruz esse ano também teve o lançamento do livro infantil brasileiro Vamos Acordar o Dia de João Anzanello carrascosa o livro traz microcontos pequenos contos aí de uma linha do ponto de vista das crianças exatamente
2: uma linha só de microconto com a perspectiva da criança né tem ilustrações bem legais esse livro é, então aí são algumas dicas né do que saiu nesse ano se você não viu né vá atrás então, algumas opções
0: e agora temos giro de notícias giro de notícias
1: muito bem, oh, você já deve estar tá sabendo que a Disney tem planos para lançar seu próprio serviço de stream, certo? A gente já falou aqui já. durante a programação, mas enquanto o Disney Plus não chega, a empresa firmou uma parceria com a Amazon Prime Video, que vai transmitir alguns dos conteúdos da Disney no seu catálogo, o destaque vai ficar para Capitã Marvel, lançado este ano
2: e que já está disponível. Pois é, então, quem é foi aí da Disney, muitos dos filmes da empresa vão estar tá no catálogo da Amazon, provavelmente até o fim do ano que vem, que aí vai chegar esse Sim, serviço é, da já streaming vem, é. né? Então eles fizeram esse contrato curto para... Nossos filmes, por enquanto, estão aqui, mas depois vão para o nosso catálogo. Outra notícia que vem da Disney. A empresa contratou um instituto que vai checar se as suas próximas produções têm diversidade de gênero aceitável. O Instituto Gina Davis de Gênero e Mídia trabalha com uma inteligência artificial que ela mapeia a participação de homens e mulheres nos roteiros para ver se tá tudo certo. Olha só que então, interessante. Então isso é bem legal, principalmente tendo em vista que a Disney trabalha com um público infantil, né? Sim. Então desde o começo isso tem que ser feito de uma forma correta, né? Que tenha tantas mulheres e homens nas produções, uhum. né? É, e além disso... É, brancos, negros na, na produção, é bem legal esse trabalho Que o Instituto faz, mapeando né, Se o roteiro tá bem diversificado Exatamente, qual a próxima música Que a gente ouve aqui? Uma mais recente é do John Legend Com Ariana Grande, Beauty and the Beast Da trilha sonora de Abela e a Fera A nova produção né, De Abela e a Fera
0: Resumo da ópera
1: A voz da Ariana Grande é inconfundível, né, Davi Pereira? Você acha? Eu acho. A, a menininha, ela... Eu costumo ela... confundir,
2: sinceramente, você ama, viu?
1: Você, você não gosta Mas de um... Eu, eu Mas do... eu, eu tenho problema com... Eu sei que você com, tem problema. Claro com diva
2: você... pop, porque pra <risos> mim a voz é muito parecida dessas meninas. Você acha que é tudo igual? Assim, se eu não prestar muita atenção, eu, eu acabo confundindo. Se tem que ter um ai, estilo ai. muito diferente, aí eu percebo que é, é, que é outra cantora. Mas, no geral, eu acho muito parecida.
1: Muito bem, esse é o resumo da ópera. aqui especial dia das crianças e agora tem...
0: Indica aí. Ei, indica aí.
1: Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para as indicações... Todo finalzinho de programa Isso. a gente traz aqui indicação de série, livro, uh, filme e hoje baseado em obras dedicadas em às crianças. De exatamente. exatamente, a gente
2: recebeu algumas, né, que participações hum. de ouvintes nossos. Por exemplo, a Bia Stable sempre participou com a gente, mandou aqui que ela assistia bastante 101 Dálmatas e Rei Leão. Nossa, Rei Leão, assisti muito, hein? É? Assisti bastante a Rei Leão. 101 Dálmatas, mais ou menos. Mas... Assistiu o novo, Rei Leão? Não assistiu. Você assistiu? Também não. Mas é... é, é Minha gigante. senhora
1: assistiu e falou Gostou. que... Gostou. É tá,
2: tá muito legal. Mas é a mesma coisa, né? Eles fizeram é. realmente um, um remake com novas tecnologias, né? Mas é. a história em si é a mesma. 101 Dálmatas, ainda não vi eles querendo fazer outros. Mas eles, o 101 Dálmatas tem... Acho que tem animação, mas também tem... Com gente, né? Com cachorros, no caso, né?
4: Não, eu
1: gente.
2: é <risos> gente. Ah,
1: gente, tem aqui também o Arthur Miller, que mandou aqui pra gente Senhor dos Anéis, como a gente já comentou, comentou é. aqui. Aline Ribeiro Harry Potter, também Nossa, comentado no Olha, programa.
2: É, a gente falou de coleção Vagalume, né? O Pedro Bandeira é um dos escritores né? da coleção. O Gustavo Cruz mandou o livro As Aventuras dos Caras, que é do Pedro Bandeira. Curiosamente, a Ana Cláudia também indicou um livro do Pedro Bandeira... Olha só! ...chamado A Marca de uma Lágrima. Ah. Ela também indicou o filme Cadabra e o desenho Sorriso Metálico.
4: A Monique... Só um parênteses, só, só para registro de informação. Ah, o novo 101 Dálmatas tem estreia prevista para 28 de maio de 2021... ...e a Emma Stone vai ser a Cruella Cruel.
2: Nossa, vai ter novo. né? ter. Sai. Olha, tô tá vendo, aqui. Só...
4: A Monique Marx
1: mandou aqui para gente um livro... O livro Judd Moody Salva o Mundo. Fala o que esse livro, você sabe, Davi? Não sei, eu tava imagino tava que a, a muito o mundo
3: <risos> Não sei como ela salva o mundo Mas ela com
1: certeza
2: salva o mundo porque o, o, Fábio, tá o Fábio
1: Leonel Mandou aqui orelia. Mandou aqui Jaspion e Changeman
2: Olha só Não hum. é da minha época eu Vou deixar bem claro já que não conheço Teve um chará dele aqui também O
1: Fábio Bazan que mandou os Gunes. Muito bem. Os é legal você assistia quando você criança? Não, sabe? mas eu, eu, eu sempre ouvi o pessoal falar que é bacana.
4: Será? <risos> <risos> é vai, é muito novo Nunes, pra começa, isso. Começa, né? vai, Magno. Bom, eu já indiquei o livro, é né? É medo. Que ah, é o <risos> um Cadáver ouvir Rádio. Certo. É, da série aí da, da... Vagalume, Vagalume, né? e eu tenho um desenho e um filme hum. o desenho é Os Animais dos, do Bosque dos Vinténs que é uma série de animação criada aí é, lá na Europa né entre 92 e 95 com base nos livros inscritos pelo Colin Dan passou na, na rede cultura em 93 e a animação trazia aí como tema o meio ambiente, né a natureza e a devastação da floresta e tudo mais, é bem bacana eu assistia muito quando eu era pequeno hum. e o um filme é A História Não Tem Fim que é uma Ou produção a história sem fim a história, a história sem fim que é uma produção alemã é... e americana inclusive é a na época do lançamento ah. foi o filme mais caro produzido fora dos Estados Unidos e da União Soviética é para fazer aquele cachorrão lá pois é, então. e tudo mais né foi foi bem bacana é um filme bem legal que conta a história aí do Bastian né que é um garoto sonhador que acaba usando a imaginação como um refúgio e aí ele vai para um ele começa a ler um livro né, chamado A História Sem Fim, e ele acaba sendo sugado lá pra dentro do livro Vivendo todas as histórias Que acontecem lá e tudo mais Viajando nesse cachorrão que eu esqueci o nome uhum. Mas é bem bacana Eu via muito quando era moleque Passava muito no SBT Passava bastante O SBT durante um tempo passava alguns filmes bem legais à tarde E aí começava a passar depois uns filmes já meio de um pouco duvidoso uhum. E aí alguns outros filmes Que não deviam passar pra crianças Mas enfim, é,
3: foi uma época gostosa Não entendi Vai. nem você comentou <risos> <risos> Vamos, <risos> lá. Vamos lá <risos> Os
4: filmes bons <risos> Vamos lá, Vinícius
3: filmes Ramalho
4: Vinícius Ramalho eu
3: vou em escola de rock tá. porque eu acho que é um filme que eu assisti, eu assisti não assisti criança mas assisti muito com a minha filhada cansei de ver esse filme é um filme muito legal, a história é bem legal, engraçada. Mas um da da sua infância, Vinícius? Da minha infância, eu lembro muito dos filmes Os Trapalhões que eu ia ver no cinema, ah, e, eu me levar. Legal, e aí Trapalhões. eu lembro, de, obviamente, né, aí você vai falar que eu vou associar esporte, obviamente, Os Trapalhões e o Rei do Futebol, né? E que o Pelé... Passou esses dias, inclusive, no Multishow. O Pelé era, era um repórter no final. Olha filme. só! E aí acontece Entendi. um monte de coisa lá, ele acaba entrando no time e salva o time, o time fica, vai, vira campeão que e tudo será, mais, né? Ah, <risos> Era. Mas é, era, era, eram muito legais os times dos Trapalhões. Eu, aliás, os Trapalhões era algo espetacular. Era muito bom. Né, Hoje tô, não, eu, não tô... estaria, não. Ah, no
4: contexto da época era, era bem bacana. Mas Exatamente.
3: hoje não, não teria a menor condição de passar aqui. Pô,
4: é legal também, os filmes lá da, 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 da Xuxa Onde o malandro era o sei, galã o <risos> é, é. A série da, da, dos filmes da Xuxa Isso, todo, o Sérgio Malandro era galã Xuxa eu e pensi... não sei não quem Xuxa e não sei do que. Davi Pereira, inclusive, gostava muito de Xuxa para baixinhos
2: Não, não era minha época, sei não Não, ai, era um altinho meu <risos> Não, pior que eu era criança mas ai, ai, no, no... Ai, ai. Vamos lá, mas Davi é Xuxa não Hoje é um filme que é legal, chamado Moonrise Kingdom, é do Wes Anderson, de 2012.
1: É outro naipe, você percebe que é outro ah, naipe. Ah, não, é só o, o
3: especialista né? do programa, só, né? Não, não,
1: ele vem aqui, História Sem Fim, ah. Popular, você, não, Pelé, ele vem com, com... Mas não, por favor, nos dê com tudo, estamos, estamos o... ávidos <risos> para... É um especialista. É que um... é isso, é outro naipe, rapaz, enquanto a, gente, um filme. enquanto a gente almoça ali no... no, no e noventa ele vai lá... belezão, nos... é. <risos> Vamos gente,
3: lá, fala o um
2: pouco Pelezão. do seu filme. É o Moraes Kingdom, é um filme do Wes Anderson. Ele tem um estilo todo característico, esse cara. Ele fez... A gente falou do Fantástico Senhor Raposo, né? Que sim, é sim. de stop motion. Que... Moraes Kingdom não, é com humanos mesmo fazendo, mas ele tem um estilo bem meio infantil, esse diretor, assim. É, são comédias que dá pra adulto assistir numa boa, mas eles não são aquelas comédias pesadas, então... Tá. É um filme que dá pra assistir, são duas crianças lá, que elas se comunicam e aí elas são meio incompreendidas. E aí elas decidem fugir e preocupa a família de todo mundo, todo mundo vai atrás deles pra ver o que tá acontecendo. Mas é um filme bem legal, é bem tranquilinho pra assistir e é recente, né, de 2012, faz pouco tempo que foi lançado.
4: Pô, a gente não pode esquecer também do Beethoven. Beethoven o magnífico. Chato. É, pô, era mó legal. Começou. Quando, era, quando Come... era moleque, era Chato. mó bacana. Começou. É que você não viveu aquela época não. em que não era possível ter cachorro. Só né? tinha filme de cão nessa época. E eu, e eu indico aqui
1: a trilha sonora que estamos ouvindo. Chaves. Ah, é. Pronto, pra adultos e crianças, Chaves é uma boa pedida. Não,
2: chaves é assim. As crianças gostam hoje de Chaves? Gostam, Gostam. Quem não gosta de chaves, bom
4: sujeito não é. Pô, era legal também, Hatim Boom, que passava no SBA. x legal.
2: Castelo Ratimbun. não é? o... Castelo
1: Ratimbu já era. É outra geração. Já. já era outra. Nós somos raiz. Era do X-Tudo. Era, ra... era o Ratimbu Mas aí não é
4: nem questão de programa... ser raiz. Aqui é o Davi não era nascido.
3: O, o... <risos> o David vai lembrar. Antes disso, na TV Cultura, a gente tinha um programa chamado Bambalalão. Bambalalão. Bambalalão! Aí, ó, tá aí é, amigo, é, já começamos a ver.
4: Eu não ia contar isso porque ah, eu não queria constranger vai, o colega. Vai encerrar o programa. O Vinícius Amalio tinha uma paixonite por Simoni. A Simoni era bonitinha A Simoni Vinícius é? Amaro queria ser um Simonete
3: Não, não é a Simoni não. na época do 30 foi da, da minha infância no programa da Angélica eu fui Oi. no programa da Eliana. Eliana Tem imagens parque. disso, mas vocês nu nunca na vida <risos> vai chegar. Perto. Alô, dona
4: Lúcia, a senhora está, está ouvindo? Pode ai, me mandar ai, no detalhe, Instagram, por detalhe, favor. Para
3: acabar mesmo. Para acabar vai. o programa. Vai. Era um programa especial de Réveillon que vai. teve é. chiclete com banana. Eita. Tem Vinícius Ramalho empolgado com músicas ah, do acredito. chiclete não, com banana. Vamos, dona Lúcia, Lúcia vamos por achar favor. Achar, eu sou tchau, tchau. O cara virou
1: uma zona, né? Parece que o outro invadiu o estúdio. vai embora todo mundo. Vai. Ai, ai. Então encerra-se aqui Mais uma edição, edição especial Dia das Crianças, Vi Pereira Do é, Resumo isso. da Ópera
2: Sexta-feira que vem a gente está de volta Das três às quatro da tarde Então participe.
1: Tá bom então,
2: obrigado a todo
1: mundo que mandou suas indicações Semana que vem tem mais
0: Você ouviu Na Rádio Bradesco Seguros Resumo da Ópera Resumo da Ópera